1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, ähm, heute wieder mit einer weiteren Folge Enemy Territory. Ähm, ich bin der Jo, heute vertretungsweise für den Sebastian hier in der Folge am Start, der ähm, leider erkältet ist, der stelle gute Besserung. Ja, und wie es natürlich gute Tradition ist, bin, bin ich natürlich nicht alleine hier im Podcast und ähm, ich begrüße den Marcel. Hallo Marcel.
0: Ja, hallo ähm, Jo, danke für die Einladung und auch von meiner Seite aus gute Besserung an den Sebastian, der leider kurzfristig erkrankt ist. Und ähm, ja, jetzt bin ich da und wir reden über ein spannendes Spiel, glaube ich.
1: Genau, das ist ja schon äh, ein kleines Topspiel auf jeden Fall, worauf wir natürlich ähm, später in der Folge zu sprechen kommen werden. Ähm, am Anfang natürlich wie immer ähm, ja, die Gelegenheit oder die Aufforderung, dich, dich äh, unseren Hörern mal vorzustellen.
0: Ja, wie schon gesagt, ich bin der Marcel, ich bin vom Rams Germany e.V., der seit diesem Jahr auch ein offizieller eingetragener Verein ist, worauf wir sehr stolz sind. War ein langer Prozess, wir haben uns da... Ähm, nicht die beste Zeit rausgesucht in der ganzen Covid-Pandemie. Ich glaube, da könnt ihr auch ein Lied davon singen. Ähm, und ja, ich bin auch Teil des Podcasts Remily Radio und ähm, vertrete da die Rams ähm, an der Front für den Dachbereich.
1: Ja, genau. Du hast auf jeden Fall schon was angesprochen. Wir haben ja da in der ähnlichen Zeit unseren Verein gegründet, beziehungsweise ähm, kann man ja an der Stelle auch mal sagen, wir standen ja auch da mit euch immer wieder in Kontakt und ihr habt uns da auch mit nützlichen Infos versorgt. Ihr wart ja da ein bisschen früher dran gewesen als wir mit der Vereinsgründung. Und ähm, ja, habt auf jeden Fall da die ein oder anderen äh, Infos konnten wir von euch dann an der Stelle abgreifen. Ne? An der Stelle auch nochmal vielen Dank dafür. Und ähm, ja, haben wir jetzt zwei. Zwei Vereine, die wir da gegründet haben. Ähm, ja, zum Verein, vielleicht ähm, kannst du noch ein bisschen was zum, zum Verein erzählen. Wie, wie kam es dazu, dass ihr den Verein gegründet habt und ähm, wie viele Mitglieder seid ihr jetzt und was habt ihr so vor mit dem Verein?
0: Ähm, also so roundabout 130 Mitglieder haben wir jetzt seit Beginn des offiziellen, oder der offiziellen Eintragung. Ähm, ja, wie das zu dem Verein an sich kam, da habe ich am Anfang noch nicht so viel mitgewirkt. Ich bin auch erst seit ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren ähm, in der WhatsApp-Gruppe, aus der sich das Ganze dann gegründet hat und da stand schon mal im Raum irgendwie eine Anlaufstelle für die Rams-Fans im hauptsächlich deutschen Bereich, aber auch Österreicher und Schweiz damit einzubinden und ähm, ja, das ist dann irgendwie im Sande ver verweht und verlaufen und ähm, ja... Covid hat ähm, da wieder ein bisschen was gut gemacht. Die Leute hatten Zeit und man konnte da so ein bisschen besser planen, ähm, was jetzt auf Seiten der ganzen Behörden und so nicht so vorteilhaft war. Ähm, aber daraus ist dann jetzt der Verein entstanden und wie gesagt 130 Mitglieder. Ähm, wir wollen die Nummer 1 Anlaufstation sein, beziehungsweise sind wir die Nummer 1 Anlaufstation für die deutschen Rams-Fans oder Österreich und Schweiz natürlich auch. Und ja, wir wollen, sofern es die blöde Pandemie, ich habe eigentlich gar keinen Bock darüber zu reden, aber es, man kommt leider nicht drum rum, die immer wieder zu erwähnen, ähm, Fantreffen machen. Wir wollen zusammen mit eventuell anderen Vereinen, also ihr oder den German Seahawkers oder welche Vereine es da noch gibt, zusammen ähm, ein kleines Event machen, wo man zusammen mit Football gucken kann und ähm, sich ja halt auch gegenseitig austauschen kann und sowas. Unser größtes Ziel ist eigentlich mal ähm, so eine Reisegruppe zu organisieren, die dann zusammen ein Spiel im Sofa-Stadium angucken kann. Ist aber noch viel Planung bis dahin und mal gucken, ob das dann irgendwie was wird. Ja, Wenn ihr zufälligerweise nicht gerade Packers-Fan seid und Sympathien für die Rams habt, dann findet ihr uns auf rams germanyde Das ist unsere Homepage und ansonsten auf den ganzen Social-Media-Plattformen auf ähm, Twitter heißen wir at la rams-germany und auf Instagram at Rams Germany EV.
1: Genau, also schaut da auf jeden Fall mal gerne vorbei bei den Jungs von den, äh, von den Rams Germany. Ähm, ja, ist nicht nur als, als Rams-Fan auf jeden Fall mein Blick wert. Ähm, kann ich auch empfehlen. Ja, ähm, du bist Rams-Fan. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie du zu den Rams gekommen bist oder was für dich die Faszination der LA Rams ausmacht.
0: Ja, sehr gerne. Also ich war am Anfang eher neutraler Fan. Ich habe mir damals auch ein erstes Trikot von den Giants geholt, ähm, aber eher wegen der Nummer 13, die damals noch OBJ hatte. Und ähm, so bin ich ein bisschen in Berührung mit dem Football gekommen. Wie gesagt, war da neutraler Fan. Und dann kam die All-or-Nothing-Staffel auf Amazon Prime mit den Rams und ähm, da bin ich dann irgendwie hängen geblieben bei denen. muss dazu sagen, als dann der Headcoach von McVeigh vorgestellt wurde, fand ich den ziemlich arrogant, muss ich sagen, und habe hab mich mit dem am Anfang nicht so identifizieren können. Ne? So ein junger Hüpfer, der da versucht, ein bisschen was ähm, zu ändern. Aber ja, ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, dass das der, die beste Entscheidung der Rams war, ihn als Headcoach zu verpflichten. Und so bin ich dann halt zu den Rams gekommen und ähm, treibe die Rams-Fanbase hier somit ein bisschen voran. Und ja, genau.
1: Ähm, ja, jetzt musst du mir gerade mal auf die Sprünge helfen. Die All or Nothing-Staffel mit den Rams, in welchem Jahr war das gewesen?
0: Oh, du fragst mich Sachen. Ich glaube 2018, nee, 17, glaube ich. 18 war das Super Bowl-Jahr. 17 oder 16, ich okay. weiß es nicht. Das, das, das das heißt, ich nicht.
1: Das heißt, du hast den Umzug von den Rams nach äh, L.A., aber so als Fan dann noch nicht mitgemacht? Nee. Okay. Das äh, wäre vielleicht noch eine. Äh, ja, so eine Frage gewesen, die ähm, ja aus Packers Sicht ja quasi nie eine Frage ist, die sie stellen wird, aber wie kann sowas äh, irgendwie das fan sein irgendwie beeinflussen? Ich glaube, von Deutsch, von Deutschland aus ist das irgendwie ja so was, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man hier so an Fußball-Bundesliga oder sowas denkt, dass das Team plötzlich an einem anderen Standort ist. Aber ähm, ja, ich glaube, die Rams haben ja da mit dem Umzug nach Los Angeles, jetzt mit dem tollen Stadion, glaube ich, alles richtig gemacht, oder?
0: Absolut, ich habe doch gerade nochmal nebenbei geguckt, also die Saison 2016 wurde begleitet und 2017 wurde sie ausgestrahlt. Ja, genau. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, ich habe mich da auch ein bisschen befasst tatsächlich mit dem Thema, ähm, deswegen ist es auch so ein bisschen schwierig, so eine, so eine Fanbase an sich in L.A. Äh, oder in, in Amerika von den Rams zu haben. Ähm, die Fanlager sind ja ziemlich gespalten, auf der einen Seite hat man ähm, St. Louis und auf der anderen Seite jetzt die Fanbase in L.A., ähm, als French aus Franchise-Sicht muss man sagen, der Umzug für die Rams war das Beste, was ihnen passieren konnte, da jetzt nach L.A. zu gehen. Nicht nur wegen dem Stadion, sondern halt einfach die Publicity da. Äh, du hast ähm, mit den Lakers noch ein super äh, super anderes, ähm, anderes Sportteam ähm, am Start und halt auch die ganzen Connections zu den ganzen Stars und ähm, sowas. Ne? Ähm, also das war schon... Besserer oder ist attraktiver auch für die für die Fans dann ähm, als St. Louis dann halt.
1: Ja, und ähm, in dem Zusammenhang ist ja auch so ein bisschen das dann gekommen, dass die, die Rams so ein bisschen ihre Herangehensweise geändert haben. Oder man hatte das Gefühl, die Rams müssen jetzt in der neuen Stadt so ein bisschen erfolgreich sind und haben dann sehr viel... Ähm, ja, auf eine Karte quasi gesetzt und haben fleißig Draftpicks äh, getradet. Ähm, hat ja angefangen mit den äh, mit den zwei First Runner für Jalen Ramsey, der ja mittlerweile, ja, das heißt mittlerweile, er war schon zu dem Zeitpunkt einer der besten Cornerbacks in der Liga, jetzt auf jeden Fall, hat sich da auch behaupten können bei den bei den Rams. Ähm, dann die zwei First Runner für Stafford und ähm, ja, jetzt vor kurzem ja dann auch nochmal den größeren Tra äh, Trade für Von Miller. Ähm, ja, das hat ja auch so ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt. Wie, wie siehst du das als Fan? Also diese Herangehensweise, dass man sich von dem Draft quasi für die nächsten Jahre so komplett verabschiedet und jetzt erstmal äh, zum Start an diesem neuen Standort quasi alles auf eine Karte setzt und da richtig All-In geht?
0: Mm, ich stehe dem Ganzen relativ positiv entgegen, muss ich sagen. Ähm, ja, die First-Round oder die Picks sind im Allgemeinen sind weg, klar. Ähm, deswegen hat auch unser General Manager Les Sneed ähm, sein eigenes Meme, Fuck Them Picks bekommen, ähm, wo es mittlerweile auch schon Merch gibt und sowas, <lacht> total verrückt und ähm, ja, man muss mal betrachten, an welcher Reihe, gerade was die First-Round-Picks betrifft, die Rams theoretisch picken würden, das wäre ziemlich, in der ersten Runde ziemlich spät, so 20 bis halt 31, 32 irgendwo in der Kategorie, ähm, ja und da pickt man natürlich jetzt nicht mehr die Superspieler, wie es vielleicht in den ersten 10 Picks, 15 Picks sein wird, ähm, da hat es eigentlich eher den Vorteil, dass man diese Fifth-Year-Options der First-Round-Picks ähm, nehmen kann. Von daher sehe ich das mit den First-Round-Picks gar nicht so eng. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, was man dafür bekommen hat. Na, man hat. Spieler dafür bekommen, die sich schon in der NFL etabliert haben. Das kann man von einem First-Round-Pick oder ja von einem First-Round-Pick, der jetzt neu in die Liga kommt, noch nicht behaupten. Also man weiß, was man an den Spielern hat. Das ist halt immer in der, in der Draft so eine Lotterie. Bekommt man einen guten Spieler, oder bekommt man vielleicht nicht so einen guten Spieler. Zudem haben die Rams, ähm, ja, geben viele Picks ab, aber gleichzeitig bekommen sie auch immer viele Picks rein. Durch die Kompensations-Picks. Ähm, da bekommen oder dadurch, dass sie Spieler abgeben in der Free Agency, werden ja die Spieler dadurch mit den Picks ersetzt. Ähm, das, ver das vergessen immer viele, dass da dann nochmal Picks reinkommen. Es sind jetzt auch wieder vier oder fünf Picks, die jetzt dann zum, zu, äh, zum neuen Draft dazukommen. Also ähm, die, die Picks an sich oder die Anzahl ist gar nicht so schlecht, wie man eigentlich immer dacht oder denkt.
1: Ja, und eigentlich gibt es ja auch... Ähm Zumindest so wie die Rams jetzt aktuell spielen, gibt es ja auch ähm, diesem Modell, sage ich mal, recht. Ähm, glaubst du, dass das auch so ein bisschen Schule machen kann? Weil, ähm, wie du sagst, ähm, der Draft ist ja immer so ein bisschen so eine Lotterie. Man kann die Spieler zwar scouten, aber man hat sie in der NFL noch nicht gesehen. Und wenn du das über den über Trades halt machst, du weißt, wie die Spieler in der NFL funktionieren können oder hast sie zumindest schon mal gesehen, ähm, was halt schon ein Vorteil sein kann. Also glaubst du, dass sowas Schule machen kann, dass das jetzt am Beispiel der Rams, ähm, dass das Schule machen kann?
0: Boah, gute Frage. Also bis jetzt sind wir die Einzigen oder sind die Rams die Einzigen, die das machen? Das ist richtig. Ähm, gute Frage. Ich glaube, da gehört schon eine große Portion an Mut dazu, so zu handhaben mit den, mit den Picks, die man hat. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass man, dass, dass das andere Teams jetzt so kopieren nach und nach. Ähm, aber ich will ja jetzt keine Garantie dafür geben. Das kann ich ehrlich gesagt schlecht einschätzen, ähm, weil ich auch nicht so die, wie, den Überblick habe, wie die den GMs ticken. Ähm, aber durchaus möglich, dass da jemand sagt, ja, wenn es bei den Rams klappt, warum sollte es bei uns nicht auch klappen?
1: Ja, dann ähm, schauen wir mal so ein bisschen auf eine Personalie noch. Dem, äh, ja, vor der Saison ist ja dann Stafford von den, von den Lions zu den Rams gekommen. Was gibt denn äh, Stafford dieser, diesem, äh, diesem Rams-Team mehr, als es ein äh, Jared Goff getan hat vorher?
0: Äh, wenn ich böse wäre, würde ich jetzt sagen, alles. <lacht> ähm, aber ja, er verleiht dieser Offense wieder so das Feuer, ähm, was es letztes Jahr einfach nicht gab. Ähm, Goff war ziemlich limitiert, was die äh, Spielzügeauswahl betraf. McVay hatte immer noch mitcoachen müssen und ihm sagen müssen, ja, hier, da aufpassen und das eventuell im Auge behalten. Ähm, und das muss man halt bei Stafford einfach nicht. Der sieht Sachen, ähm, Audible im, im, im Huddle und sowas, ähm, und in der Hinsicht ist halt Stefford einfach viel, viel weiter. Ähm, auch was die Sachen so Deep Balls angeht und so, da ist Stefford halt einfach ähm, nicht so limitiert gewesen wie Goff. Ähm, und in dem Sinn bringt er diese High Power Offense, was die Rams 2018 in den Super Bowl gebracht hat, bringt er ein Stück weit wieder zurück.
1: Ähm, ja, und dann gab es ja kurz vor der Trade-Deadline ja diesen Trade für Von Miller mit dem Zweit- und Drittrunden-Pick nächstes Jahr, ja. ähm, wo ich im ersten Moment gedacht habe, oh, das ist ganz schön, ganz schön teuer. Ähm, also ich habe auch einen guten Kumpel von mir, der, der Broncos-Fan ist. Und ähm, ihm habe ich zu dem Trade quasi auch gratuliert. Ja, die Broncos ja so ein bisschen im Umbruch, die die Picks dann, glaube ich, gebrauchen können. Auch wenn er da äh, traurig war, dass einer der... Ja, der Spieler der Franchise aus Broncos sich dann weg war, ähm, die Rams haben da doch ordentlich auf den Tisch für legen müssen. Also, wie würdest du das bewerten? Siehst, siehst du den Trade auch positiv? Oder ähm, ja, weil also ich würde jetzt halt provozierend so ein bisschen die Frage stellen, ähm, ob das wirklich das wert war, ob Von Miller das Team jetzt so viel besser macht?
0: Ähm, naja, wir sprechen hier immerhin von Von Miller. Ich glaube, seine Qualitäten sind äußerst bekannt. Ähm, die Picks an sich sind schon relativ hoch mit einem ähm, Second-Round- und einem Third-Round-Pick. Allerdings muss man sagen, dass die Broncos da schon ähm, sehr, sehr, sehr viel von seinem Gehalt mit übernehmen. Also von den 9,7 Millionen, die ähm, noch ausstanden, übernehmen die Broncos 9 Millionen. Ähm, also da würde ich sagen, entweder ist der second run pick oder der third run pick dafür draufgegangen. Und der zweite Pick ist dann halt dementsprechend für Von Miller. Von daher sehe ich das gar nicht so schlimm. Ähm, ich denke, er kann und wird die D-Line, die ohnehin schon sehr stark ist, ähm, weiter verstärken. Ähm, ich glaube, das letzte Spiel gegen die 49ers kann man jetzt noch nicht so als Gradmesser nehmen, ähm, gerade wenn man da ein bisschen in ein neues Team reingeschmissen wird, mit neuen Playbook und sowas. Ähm, ich denke, die haben jetzt die wie gut genutzt und ähm, sind da schon deutlich besser aufgestellt. Von daher absolut positiv und ähm, ich freue mich, was da noch kommen wird. Zumal Lesnit ja auch gesagt hat, dass sie mit Von Miller ähm, länger planen als nur bis zum Ende dieser Saison.
1: Ja, genau. Und genau, du hast es richtig gesagt, die Rams haben ja relativ wenig ähm, Capspace noch gehabt und haben im Prinzip dieses fehlende Cap-Space dann mit einem der Picks wahrscheinlich bezahlt. Ne?
0: Das ist auch so eine Methode, die man zum Beispiel, oder die durchaus Schule machen könnte, ne? dass man halt Picks investiert, um das Gehalt des zu tradenden Spielers ähm, übernehmen kann. Also das, denke ich, wird eher die Möglichkeit sein, als da jetzt hier diese Anzahl an Picks äh, abzugeben für ja. Veteranenspieler.
1: Ja. Ähm, ja, und dann gab es ja noch äh, vor kurzem noch ein, eine, eine Verpflichtung. Du hast es ähm, ganz am Anfang schon angesprochen. Dein, dein erstes Trikot war die Nummer 13 von den Giants. Äh, Odell Beckham Jr. Wie sehr hast du dich denn gefreut, als er dann äh, zu den Rams jetzt gekommen ist?
0: Also ähm, Jetzt nicht unbedingt, dass, weil er mein Lieblingsspieler ist, sondern weil die 13 meine ähm, Glücksnummer ist, sage ich mal so. Deswegen habe ich mir eigentlich eher das Trikot gekauft. Ich hatte auch mal den Spielen irgendwann mir alle ähm, Trikots mit der Nummer 13 von jedem NFL-Team zu holen. Ähm, das habe ich dann aber abgeschrieben. <lacht> ähm, ich habe mich gefreut. Ähm, in der Rams-Bubble, gerade auch bei uns, ging es in der Gruppe heiß her. Ähm, ist er ein locker Roop cancer Ist er ähm, wirklich das, was er mal war bei den Giants? Und ob er bei den Browns dann nicht overhyped war? Ähm, ich glaube, seine Qualitäten sind unbestritten. Er ist ein super Receiver. Und die Umstände bei den Browns haben einfach nicht gepasst. Ähm, von welcher Seite auch immer, ist, sei wir dahingestellt. Ich glaube, das war von beiden Seiten, sowohl von Browns Seite als auch dann schlussendlich von OBJs Seite. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, es war ein Glücksgriff, dass man ihn geholt hat, ähm, da sich ja unser White Receiver Robert Woods das Kreuzband gerissen hat. Hat man jetzt einen weiteren Star Receiver, der ähm, Woods, ich möchte nicht ersetzen, aber ähm, im Nichts nahesteht. Ähm, von daher absolut positiv. Ich habe mich gefreut und bin auch gespannt, wie er jetzt die Ballweg genutzt hat, um weiterhin dieses Playbook und in dieses offense Scheme von McVeigh rein zu finden.
1: Ja, genau. Also OBJ war ja auch bei uns äh, so ein bisschen Thema gewesen und die gleichen Diskussionen, die du da gerade angedeutet hattest, die gab es bei uns auch. Letztendlich ist er dann zu den Rams gegangen. Was? Ähm,
0: wie, wie standest du dazu?
1: Also ich hätte, ähm, ich war am Anfang skeptisch, ähm, als sich dann die Gerüchte so ein bisschen verdichtet hatten, dass die Packers eins seiner favorisierten Teams wären, ähm, habe ich mich dann doch mit dem Gedanken angefreundet und glaube auch, dass er in der Offense ganz gut funktioniert hätte. Mhm. Es gab ja dann auch Tweets von Packers-Spielern, die da angeblich mit ihm in Kontakt standen und sowas, wo man schon dachte, oh, ob das ist jetzt wirklich passiert. Aber gerade bei den Packers gab es äh, solche Gerüchte schon irgendwie so oft, letztes Jahr mit Will Fuller zum Beispiel, und irgendwie ist da nie was draus geworden und ist einfach nicht so ein typischer Packers-Move irgendwie. Sie haben es halt versucht, aber letztendlich haben die Rams was mehr bezahlt und
0: ähm, ja, bin ich auch fein mit. Ich habe jetzt auch im Nachhinein gelesen, dass ähm, er sogar in Bitcoins ausgezahlt werden möchte. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie das dann auf den salary Caps schlägt, da bin ich jetzt nicht ganz ähm, drin. Ähm, aber es wäre auch wieder so eine typische Rams-Sache, dass man da halt ähm, das Cap-System äh, umgeht.
1: Ja, und ein bisschen einen anderen Weg geht, einen alternativen Weg geht, ja. Ja, eigentlich ähm, ja, kommen wir mal so ein bisschen zum ähm, bisherigen Saisonverlauf noch. Ähm, ihr hattet ja jetzt eure Bye-Week, steht ja. mit 7 zu 3 auf dem zweiten Platz der NFC West. Die Cardinals drohen da von der Spitze. Ähm, wie bewertest du die bisherige Saison aus Rams Sicht?
0: Ähm, ich glaube, die Bye-Week kam wie gerufen. Nach den zwei Niederlagen gegen die Titans und Fortinaners war es wichtig, da jetzt ähm, mal die Köpfe frei zu bekommen, die Spieler auf andere Gedanken zu bekommen und die beiden neuen Spieler, die ihr super wichtig sind jetzt für die für's, für den weiteren Kader ähm, in das Playbook und in das Team reinzubekommen, von daher war die Beiweg wirklich wichtig ansonsten bin ich bisher ganz zufrieden, ähm, klar die Niederlagen waren jetzt nicht so toll ähm, habe mich zweimal geärgert, dass ich so lange wach geblieben bin aber gut, ist halt so als NFL-Fan ähm, ja wir hatten ein super Spiel gegen die Buccaneers ähm, dann hatten wir leichte Gegner wie zum Beispiel die Texans oder die Lions ähm, aber man hat gut gesehen, was Stafford mit dieser Offense machen kann, wie unberechenbar teilweise. Und ähm, da müssen die Rams jetzt nach dieser Beiweg eben wieder zurück zu diesen Scheme finden und da anknüpfen, dass die Offense wieder flutscht, weil die hat ähm, deutlich Sand im Getriebe gehabt vor der Beiweg, gerade gegen die Titans und die 49ers. Ähm, die Defense hat so ein bisschen... Ja, letztes Jahr haben wir die Nummer 1-Defense mit, ähm, mit Brenton Staley gestellt. Ich glaube, es wäre, oder das sage ich die ganze Zeit schon, es war ähm, völlig, oder ist die völlig falsche Annahme gewesen, dass man da jetzt ähm, im zweiten Jahr hintereinander die Nummer 1-Defense stellen kann. Das ist absolut unrealistisch, das wird nicht passieren. Wenn man sich so im, im Top-10-Bereich bewegt, dann ist das absolut okay. Und ähm, da sind wir auch im Großen und Ganzen. Wir sind schlechter als die Offense letztes Jahr, äh, als die Defense letztes Jahr. Und wir sind ähm, besser als die Defense, die es damals mit Wade Phillips in den Super Bowl geschafft hat. Also von daher sehe ich dem Ganzen, ähm, was aus Defense-Sicht betrifft, relativ positiv entgegen. Und ähm, auch in, allgemein bin ich bisher super zufrieden. Wir müssen halt jetzt die Kurve bekommen. Ähm,
1: was denkst du, was in der Division noch möglich ist? Also die Cardinals jetzt mit zwei Siegen vorweg hatten ihre bei aber noch nicht. Ähm, die 49ers mit zwei Spielen dahinter. Ähm. Ja, in der Division habt ihr gegen die Cardinals und 49ers schon verloren gegen beide. Mhm. Kann natürlich auch noch entscheidend werden, spielt aber auch noch mal gegen beide. Was denkst du, ist in der D Division noch möglich? Kann man die Cardinals noch abfangen oder muss man jetzt gucken, dass man mit einem möglichst guten Rekord den zweiten Platz dahinter eintütet?
0: Mhm. Ich glaube, der zweite Platz ist eigentlich schon ziemlich sicher, wenn man sich jetzt nicht weiter der Ausrutscher erlaubt. Die 49ers liegen den Rams grundsätzlich nicht, ähm, da tut man sich immer schwer. Da, könnte ich, da rechne ich eventuell sogar nochmal mit einer Niederlage gegen die 49ers, wobei ich es mir natürlich nicht wünschen würde. Ähm, aber es wird durchaus schwer, wenn die Cardinals selber nicht verlieren, ähm, da nochmal irgendwie heranzukommen. Seahawks, denke ich, sind dieses Jahr außen vor, da wird nicht mehr so viel passieren. Und ansonsten macht, machen es halt die drei irgendwie untereinander aus. Ich denke, wir bleiben auf zwei. Cardinals einzuholen wird schwierig. Aber ja, ich glaube, in dieser Saison ist in der NFL alles möglich. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Und ähm, da eine Prognose zu stellen ist super, super schwierig.
1: Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Das kann man glaube ich auf jeden Fall so stehen lassen. Ähm, ja, dann kommen wir mal so langsam so ein bisschen ähm, zum zum Matchup am Sonntag. Ähm, ja, ist ja schon so ein bisschen so ein, so ein Top-Spiel. Ähm, die beiden Mannschaften haben das letzte Mal gegeneinander gespielt in der Divisional-Round letztes Jahr. Nee, letztes Jahr war es gar nicht, es war ja Anfang diesen Jahres, im Januar, äh, wo die Packers sich ähm, ja mit vier, nee, 32 zu 18 durchgesetzt haben. Ähm, zwischen beiden Mannschaften gab es bisher 96 Partien. Zwei endeten unentschieden und ähm, ja, ansonsten steht es 47 zu 47. Also spannend, wird da möglicherweise am Sonntag ähm, in Führung gehen kann. Ja, und ähm, wir handhaben das hier ähm, so, wie Sebastian das auch immer macht mit seinen Gästen. Und ähm, du darfst jetzt nach und nach in die, in die Rolle der einzelnen Koordinatoren schlüpfen und ähm, deinen Gameplan verraten. Ähm, wir befördern dich als erstes mal in den Stuhl des Defensive Coordinators der Rams. Ähm, Raheem Morris müsste das sein, richtig? Richtig, ja. Genau, um, ja, wie wäre dein Gameplan gegen die Packers Offense aus Rams Defense Sicht?
0: Ähm, also ganz klar Nummer eins, Jalen Ramsey muss Devonta Adams decken, äh, anders wird es nicht funktionieren, wenn Devonta Adams frei ist, dann hat der sehr gute Chancen da den einen oder anderen Touchdown zu machen, also Ramsey muss Adams bis auf die Toilette folgen, ähm. Randall Cop am besten eine Doppeldeckung, wobei das ein bisschen schwierig ist, weil dann ein bisschen die Spieler im Nachhinein ausgehen, aber auch Cop muss ähm, gedeckt werden. Ähm, ja, das ist so, das sind so die ersten zwei Schlüsselkeys. Dann muss man aufpassen, dass man Big Place ähm, in den zwei, äh, in den Two-High-Strukturen verhindert, ähm, dass man da keine Big Place generieren lassen kann und ja, ansonsten muss unsere D-Line den Lauf stoppen. Ich weiß nicht, ob bei euch ähm, Aaron Jones wieder fit ist?
1: Ähm, ja, das also wahrscheinlich nicht. Ähm, er hat jetzt am, am Wochenende war er inactive gewesen. Er ist nicht auf die Injured Reserve gesetzt worden. So Theoretisch könnte er spielen, ähm, aber eigentlich geht man davon aus, also wir haben ja die Bye-Week jetzt nach dem Spiel gegen, gegen die Rams ja. und ähm, eigentlich wird davon ausgegangen, dass er dann die Bye-Week, also jetzt die zwei Wochen noch nutzt, inklusive der Bye-Week und dann in Woche, was ist das dann, 14 dann wieder spielt.
0: Okay, ähm, Aber ja, euer zweiter Running Back ist ja glaube ich auch nicht so schlecht. Von daher muss der Lauf jetzt gestoppt werden durch die D-Line, die ja nicht schlecht ist. Ähm, uns fehlt da ein bisschen unser Nose-Tackle, Sebastian Joseph Day, der hat sich, äh, hat sich den Brustmuskel gerissen. Da ähm, ist die Frage, ob er überhaupt nochmal spielt in der Saison. Ähm, was positiv ist, dass Justin Hollins zurückkommt, der Linebacker, der kann diese Rolle ein bisschen übernehmen, ähm, aber mal gucken, ob der überhaupt spielen wird. Ähm, ansonsten wäre es gut, wenn die Offense punktet und gleichzeitig die, Ram äh, die Packers lange Drives spielen, dass so keine Big Plays gemacht werden können und dass die Packers nicht schnell scoren können. Ich glaube, ähm, Rodgers ist bekannt dafür, dass er nochmal irgendwelche Dinge raushaut zum Schluss und dann nochmal Big Plays macht. Ähm, wie letztes Spiel ja auch, wo es ähm, zum Schluss nochmal dieses Big Play gab. Ähm, und da müssen die Rams halt wirklich ähm, ja, dann arbeiten, möglichst lange auf dem Feld zu sein, aus Defense Sicht. Gleichzeitig muss die Offense aber die eigene Offense ähm, punkten.
1: Ja, also was, was mir aus Packers Sicht tatsächlich so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ähm, wo du vielleicht nochmal ergänzen kannst, also die, ähm, ja, die Lines gegeneinander, ähm, allen voran halt Aaron Donald dann gegen die interior Offensive Line der Packers und ähm, falls du es mitbekommen hast, ähm, wir haben ja unseren Aushilfs-Left-Tackle Elton Jenkins am Wochenende verloren mit einem Kreuzbandriss leider. Mhm. David Bakhtiari immer noch nicht fit, wird auch gegen die Rams noch nicht spielen, hat sich diese Woche nochmal einer OP unterziehen müssen, ab Knie. Hat hoffentlich im Dezember wieder spielen können. Ähm, ja, wie siehst, wie siehst du das, das Matchup jetzt, ähm, gerade in Bezug auf, was wir eben gesagt haben zu Von Miller, dass er im letzten Spiel noch nicht so richtig drin war, nicht so viel gespielt hat, könnte das so ein Spiel sein, wo er direkt dann voll einschlägt gegen den Backup, backup, Left Tackle von uns?
0: Ähm, durchaus möglich. Gerade weil du ja Aaron Donald doppeldecken musst, wenn ich sogar Triple Coverage machen muss mit ihm, ähm, wird da eine Lücke sein. Entweder nutzt die Leonard Floyd ähm, oder Von Miller. Einer von den beiden wird mit Sicherheit. Das durch sein. Ähm, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, aber ja, die, die, die Line ist halt einfach krass und ich kann das selber gar nicht glauben, was wir da an Line dastehen haben. Ähm, ja, durch die Verletzung ist es jetzt einfacher vielleicht, aber natürlich keine Garantie, aber ich denke oder ich sehe dem recht positiv entgegen, dass da vielleicht ähm, Floyd oder Müller dann eben durchstoßen.
1: Okay. Ähm, ja, dann darfst du jetzt einen Stuhl weiter hüpfen äh, in, den, in den Stuhl des, des Headcoats von euch, Sean McVeigh. Und ähm, ja, wie sieht dein Gameplan ähm, der Rams-Offense gegen die Packers-Defense aus?
0: Ja, ähm, ich glaube, die letzten beiden Spiele gegen die 49ers und gegen die Titans haben wir zu viele Turnovers gemacht. Da haben wir vier Turnovers je zwei in, in den beiden Spielen gemacht. Ähm, ganz klar Nummer eins, Priorität, Turnovers vermeiden. Die beiden Turnovers haben dann auch jeweils zu einer 14-0-Führung beim Gegner geführt. Und dann so einer so eine, ähm, Führung hinterherzulaufen, ist für jedes NFL-Team einfach schwierig. Ähm, und das muss auf jeden Fall vermieden werden. Ähm, das Laufspiel muss eingebunden werden. Das kommt für meinen Geschmack einfach zu kurz. Ähm, Gerade in den letzten beiden Spielen ist es ein bisschen arg zu kurz gekommen. Klar haben wir mit, am Anfang der Saison mit Cam Akers unseren Running Back Nummer 1 verloren. Aber Daryl Henderson ist nicht wirklich schlechter und ähm, dann haben wir auch immer noch einen Veteranen mit Sony Michelle, der da hinten im Backfield steht. Also da muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Laufspielen eingebaut werden. Deep Shots auf OBJ wären cool, wenn da welche passieren würden. Ähm, allgemein hoffe ich mir, dass OBJ ein bisschen besser integriert wurde, besser das Playbook versteht. Gerade die eine Interceptions, äh, die eine Interception gegen die 49ers war das. Da hat man einfach gemerkt, dass die Chemie zwischen Stafford und OBJ noch nicht gestimmt hat und das halt einfach ein Mismatch war. Und ähm, ja, solche Sachen hoffe ich mir, dass sie nicht mehr ähm, passieren. Ähm... Ja, im Großen und Ganzen ist es, hoffen wir, oder hoffe ich, dass ähm, eure Linebackers ein paar miss jetzt machen, gerade gegen Cooper Cup und vielleicht Tickby, weil Cooper Cup ist gerade ähm, Yards after Catch ziemlich gut und wäre schön, wenn das so weiterbleiben würde.
1: Ja, das ist auch ähm, so mein größtes Mismatch, was ich auf der Seite des Balls so ein bisschen sehe. Äh, Cooper Cup, der ja dann gerne aus dem Slot dann kommt gegen unseren Slot-Counterback Genton Sullivan, das äh, ja, das wird ein Matchup sein, was eher zugunsten der Rams, der Rams ausschlägt und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein denkbares Szenario, dass wir da einige yards kassieren könnten. Ja, ja, ähm, ja was uns aber als äh, Packers-Fans natürlich besonders interessiert ist, ähm, wie du die Rams attackieren würdest. Deshalb ähm, bist du jetzt in der Rolle des ähm, Offensive Coordinators oder in der Rolle unseres Headcoaches äh, Matt LaFleur und ähm, darfst uns mal verraten, wie man denn die Rams Defense am besten angreifen kann oder was gegen die Rams Defense besonders gut
0: funktioniert. Also da bleibe ich dann tatsächlich lieber bei den Rams ähm, im, im Roster, aber ich switch gerne mal zu den Packers rüber. <lacht> ähm, ja, viel Lauf. Da waren die Rams ziemlich anfällig. Ähm, ich weiß jetzt nicht... Inwieweit dann euer Running Back in ähm, alleine diese Carries tragen wird oder ob da ein bisschen geswitcht wird. Aber äh, laufen war eigentlich ein ganz gutes Mittel. Ähm, aus Sicht der Defense ähm, ist es schwierig, ähm, dass man Ramsey vielleicht ähm, rotieren lässt, weil, um, weil den Rams bekanntlicherweise ein, oder nicht bekanntlicherweise, es fehlt ihnen ein Slot-Cornerback und da könnte man dann angreifen, wenn Ramsey eben rotieren muss und ähm, eben nicht immer beim Star-Receiver ist. Also da könnte man vielleicht ähm, angreifen und dadurch dann eben diese Big Plays ähm, generieren beziehungsweise halt auch dann durch die Luft werfen, wenn Ramsey beim Star-Receiver bei der Wanda Adams dann eben nicht ist. Also Das wären so meine zwei Keys, wo ich angreifen würde.
1: Das heißt, du gehst auch davon aus, also die Packers machen das ja sehr gerne oder häufiger dann auch schon mal, dass sie die Wante Adams in den Slot ziehen, dass da Ramsey nicht mitgehen würde und außen bleiben würde?
0: Ähm, das wäre die Wunschvorstellung aus Packers Sicht. Aus Ramsey würde ich es mir natürlich wünschen, wenn Ramsey ähm, dauerhaft bei Adams bleibt. Egal, <lacht> ob er Slot oder Deep geht. ist mir egal.
1: Ja, okay. Ähm, ja, und dann... Ähm das, das letzte Matchup sozusagen auf der Seite. Wie ist denn die, die Rams-Offense ähm, aus Packers-Sicht äh, zu knacken? Oder wo, können, wo kann die Packers-Defense ansetzen? Was sind tatsächlich, äh, oder gibt es überhaupt Schwächen, die du jetzt der Rams-Offense äh, attestieren würdest?
0: Ähm, die Titans haben es ganz gut gezeigt. Bringt alles, was ihr habt. Die Rams-Offense war durch die fehlende Play-Action, die die Rams weniger gespielt haben, auf der O-Line-Position durchaus ein bisschen wackelig, sind da durch das eine oder andere mal ein bisschen ähm, durchgekommen und ja, also Druck bringen, was anderes fällt mir gerade nicht wirklich ein.
1: Okay, ja die da bin ich dann tatsächlich auch mal gespannt, das war jetzt eher auch weniger so der Gameplan von äh, Joe Barry, den wir als Defensive Coordinator haben, der ja auch eine Rams-Vergangenheit hat, äh, mal gucken, inwieweit das eine Rolle spielen kann in dem Matchup, aber ähm, naja, hauptsächlich haben wir es über den four rush gemacht und ähm, sind ja da auch ein bisschen ähm, verletzungsgeplagt jetzt leider auf der Position. Mal gucken, ob unser bester Pass-Rusher die Saison, äh, Rashan Gary, wieder spielen kann mit seiner Ellbogenverletzung. Das ist noch nicht so ganz klar. Ähm, ja, wir, wir nehmen am Dienstagabend jetzt äh, auf und Injury Reports haben wir noch keine, gibt es erst ab Mittwoch. Da werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, schon ein bisschen mehr wissen als wir. Ähm, ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was zum Matchup gesagt. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ähm, ein oder zwei Spieler nennen bei den Rams, die so ein bisschen Under the Raider sind vielleicht, die man so nicht so unbedingt kennt, ähm, die aber vielleicht äh, eine entscheidende Rolle spielen können oder bisher schon eine gute Saison bei den Rams gespielt haben.
0: Ähm, auf Offenseite würde ich da einfach mal unseren Wide Receiver Van Jefferson reinschmeißen. Der ist jetzt im zweiten Jahr, hat eine durchaus solide Rookie-Saison gespielt und wird jetzt aufgrund der Verletzung von Robert Woods äh, mehr Impact bekommen und hat bis jetzt in dieser Saison auch super gut gespielt. Ähm, ich denke, da wird, wie gesagt, wegen der Verletzung mehr von ihm kommen und ähm, ich denke, der wird sich auch weiterentwickeln und gut spielen. Auf Seiten der Defense haben wir unseren Safety Jordan Fuller, der jetzt ähm, auch der Playcaller ist auf der, der Defense-Seite. Der hat den Spot letztes Jahr von John Johnson übernommen, der zu den Browns gegangen ist. Ähm, der hat eine super hohe ähm, Football-Intelligenz. Das, das, genau deswegen hat ihm diese, diese Intelligenz hat ihn dann eben diesen Spot als Playcaller ähm, eingebracht. Ähm, und ja, der spielt auch immer so ein bisschen unter dem Radar. Klar, wenn man hinten Ramsey stehen hat, dann ist es natürlich ähm, ein bisschen schwierig, da neben so einem Ramsey zu glänzen. Von daher, die beiden würde ich so jetzt mal in den Ring schmeißen.
1: Ja, okay. Dann. Vielleicht, ja.
0: also meine, meine, meine Fantasy-Tipps sind bis jetzt nicht so gut gewesen. Aber vielleicht, wenn, wenn Jefferson über Weyer frei ist, dann vielleicht sollte ihn man holen und mal auf der Bank lassen. Vielleicht ist er entscheidend in den finalen Playoffs, in den fantasy liegen.
1: Ja, ich habe tatsächlich eine 14er Liga, wo ich mitspiele, da habe ich ihn tatsächlich auch und äh, ähm, ja, nicht letzte Woche, da hatte die ja bei, aber davor die Woche hat er sogar gespielt, weil ich relativ viele Spieler in der Bay hatte und da hat er ganz gut Punkte geliefert, ja.
0: ja aber Fantasy ist ein Thema für sich. Da ja, <lacht>
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, dann sind wir schon fast am Ende der Folge und ähm, ja, ich bin gespannt, was du was du glaubst, wie das Spiel ausgehen wird. Was ist denn dein Tipp?
0: Ähm, ich halte mich immer von Ausg äh, Ausgängen fern, also gerade was so Spielstände be be betrifft. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass die Rams gewinnen.
1: Glaubst du auch, dass die Rams gewinnen, oder? Ach,
0: ich wäre ein schlechter Fan, wenn ich jetzt sagen würde, nein. Ähm, aber es ist ein super spannendes Matchup die Packers gegen die Rams, ähm, auch ein mögliches Playoff-Spiel wieder, wenn es dazu kommen sollte. Ähm, ich denke, die haben die Bay Week gut genutzt und werden gewinnen, ja.
1: Ja, ja, das ist auch so ein bisschen das, ähm, ja, was mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Die Rams kommen jetzt relativ ausgeruht auf der Week und wir gehen so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, was, ähm, was unsere verletzten und angel angeschlagenen Spieler so angeht und äh, ja, mir wäre es lieber, wir hätten auch die Bay Week jetzt schon gehabt diese Woche, müssen jetzt aber nochmal gegen ein echtes Top-Team dann ran und ähm, ja, du hast es schon angedeutet, kann natürlich auch ähm, ja, Auswirkungen auf die Playoffs haben, äh, dieses direkte Duell in der Saison auf Seeding dann nachher auch und vielleicht sieht man sich tatsächlich auch in den Playoffs dann nochmal wieder. Ähm,
0: ja, ich, hatte ja sorry, ähm, ich hatte ja gehofft, dass ihr gewinnt jetzt dieses Spiel, dass ihr nicht, ähm, ja, jetzt, gegen die Rams gerade gewinnen wollt, weil ihr ja schon gewonnen habt das letzte Spiel und jetzt ähm, irgendwas beweisen müsst, deswegen hatte ich gehofft, dass ihr gewinnt, aber ja. Genau, leider nicht so.
1: eigentlich können wir nämlich da noch nur gewinnen, weil ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, aber metler hat seitdem bei den Packers ist keine zwei Spiele hintereinander verloren, ähm, von daher war die Niederlage gegen die Vikings vielleicht auf, aus Rams-Sicht äh, zumindest nicht ganz so gut.
0: Dann wird Zeit.
1: <lacht> ja, das sehen wir natürlich ein bisschen anders. Ähm, ja, also ich glaube, es wird tatsächlich ein sehr schweres Spiel und ähm, aus Packers Sicht auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wir viele Punkte sehen könnten. Ähm, also beide, beide Offenses spielen äh, die Saison schon relativ gut und die Packers haben jetzt gerade gegen die Vikings zum Schluss gezeigt, dass sie offensiv auch wieder so ein bisschen die Handbremse lösen konnten in der zweiten Halbzeit. Und ähm, ja, ich glaube, dass die Packers sich am Ende mit einem 31 zu 27 durchsetzen werden. Ja, aber ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit.
0: Wie, wie weißt du zufällig gerade, wie die Wetterprognosen sind? Oh, uh,
1: da, ähm, das weiß ich tatsächlich aus dem Stehkrebs so nicht direkt, aber ich kann mal ganz flott nachgucken, weil.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr kalt wird.
1: Es, 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 könnte, es könnte schon kalt werden, ja. Ich hab, vielleicht sogar Schnee. Ich habe das äh, tatsächlich auch in, im Handy immer abgespeichert, dass ich immer ah. gucken kann. Ähm, in Green Bay sind am Sonntag. Äh, Temperaturen zwischen minus 3 Grad und plus 3 Grad gemeldet. Wahrscheinlich dann ja so knapp unterm Gefrierpunkt dann, wenn das, das Spiel ist ja dann Ortszeit. Ähm, später Nachmittag geht es ja los. Also ja, so knapp um den Gefrierpunkt, würde ich sagen.
0: Ui, schön. Ja. Hoffentlich heizen sie beiden Teams ein. So. Ja,
1: genau, genau. Und zu Hause auf dem Sofa wird auf jeden Fall nicht kalt und ich glaube, wir können, auch, können uns auf ein spannendes Spiel freuen. Ähm, ja, wenn du ansonsten nichts mehr hast, dann ähm, an der Stelle nochmal vielen Dank, ähm, dass du heute Gast bei uns in der Folge warst. Ähm, der Hinweis nochmal an unsere Zuschauer, ähm, schaut gerne mal bei den Rams Germany vorbei. Ähm, ich persönlich bin auch hin und wieder mal bei euch auf dem Discord-Server unterwegs, kann ich ja ah. ruhig mal sagen und lese ein bisschen quer. Ähm, ja, ganz interessant auch. Ähm,
0: ich hoffe, wir erzählen nicht so viel Blödsinn. <lacht>
1: nein, nein, alles gut. Okay. Alles gut. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, dass du heute bei uns... Äh, Gast es in der Sendung. Ich überlasse dir dann auch das Schlusswort und ja, ich bin raus mit einem Go Pack Go.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung auch an, also an alle Beteiligten, die bei euer Podcast-Team betreffen und natürlich auch euren Verein. Ich hoffe, dass wir uns mal irgendwie zusammensetzen können und gemeinsam über Football schnacken können. Wäre sicher cool. Allen Fans da draußen natürlich ein super Spiel und ich hoffe auf einen Sieg von den Rams und sage ramshaus.